0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Hallo und herzlich willkommen heute zur digitalen Verdisage, unserer Ausstellung Engels-Argumente 200 Jahre Friedrich Engels. Leider kann die Vernissage ja nicht im Gewerkschaftshaus selber stattfinden, wie das sonst üblich ist bei unseren Ausstellungen. Deswegen muss sie eben heute bei mir im Homeoffice stattfinden und bei euch, wo auch immer ihr gerade diesen Podcast anhört. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Von daher begrüße ich euch beim Spaziergang ebenfalls im Homeoffice oder wo ihr gerade auch immer seid. Es soll heute in dieser Vernissage nicht darum gehen, im Einzelnen die Tafeln vorzustellen, wie sie im Gewerkschaftshaus hängen. Das aus zwei Gründen. Einerseits hoffen wir natürlich trotz Corona darauf, dass viele Leute ins Gewerkschaftshaus kommen und sich die Ausstellung anschauen. Das ist gut möglich. Verteilt über die normalen Öffnungszeiten muss es da kein Getränke geben. Und die andere Seite, wieso wir heute nicht die Tafeln im Einzelnen besprechen ist, weil das bereits zumindest mit vielen Tafeln passiert ist in unserem Podcast 200 Jahre Friedrich Engels, der vor wenigen Wochen auf unserem Podcast online gegangen ist. Einfach etwas zurückscrollen, 200 Jahre Friedrich Engels, dann findet ihr ihn schnell. Da wird nochmal sehr minutiös, sehr genau entlang der Tafeln gegangen und da könnt ihr euch einiges anhören. Heute wollen wir eher im Vogelflug über die Ausstellung gehen und schauen, was wir interessant fanden an Engels und warum wir die Ausstellung gemacht haben. Hier sei nochmal darauf verwiesen, was das Prinzip der Ausstellung ist. Das Prinzip ist diskutiert mit. Es gibt den Hashtag Engels-Argumente, unter dem wir anbieten, dass man auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram selber Beiträge zu unseren Thesen, die teilweise sehr ach, nennen wir sie mal, diskussionswürdig, kontrovers sind. Äh, man kann direkt dazu Stellung beziehen, Gegenthesen formulieren und da ist auch schon einiges passiert. Da werde ich auch am Ende dieser digitalen Vernissage noch ein, zwei Worte dazu verlieren. Deswegen haben wir uns also entschieden dass wir die Ausstellung selber nicht, wie es immer so schön heißt, ausgewogen machen müssen, sondern wir wollten ganz klar Position beziehen, wollten sagen, was wir richtig finden, was wir heute noch an Engels wichtig finden für eine Gewerkschaftsbewegung und wo wir auf der anderen Seite sagen, hier hat er Fehler gemacht und die wollen wir nicht wiederholen, sondern die gehören aus dem Weg geräumt. Ähm, hier also ein Zitat von unseren Tafeln, was als Leitlinie gelten kann für das, wie wir die Ausstellung konzipiert haben. Sie folgt zwei Gedanken, was noch heute von Engels zu lernen ist und auch, was von Engels besser nicht zu übernehmen ist. Und das ganz unabhängig davon, dass das eine als Kommunismus verdächtig gilt, nämlich Argumente von Engels zu übernehmen, oder auf der anderen Seite es als antimaxistisch verschmäht wird, den großen Klassiker zu zu kritisieren. In diesem Sinne also heute ein Vogelflug über die verschiedenen Themen, die wir behandeln. Auch da werden wir nicht vollständig sein. Man will ja besonders beim Podcast die Leute nicht langweilen. Wäre ich vor Ort, würde ich mit Sicherheit länger reden, weil sie da weniger leicht flüchten können. Aber hier ist der Pauseknopf schnell gedrückt und von daher nur einige Schlaglichter. Wir fangen an mit den umrissen zu einer Kritik der Nationalökonomie, einem Jugendaufsatz von Engels. Warum haben wir den immer noch einer Befassung für würdig befunden? Deswegen, weil sich Engels damals unter anderem, muss man sagen, es geht in dem Aufsatz, viele Gedanken, die diskussionswürdig wären, die spannend sind. Aber einen haben wir uns mal herausgenommen, nämlich seine Behandlung des Ökonomen und ich glaube, er war auch Pfaffe von Malthus, ähm, heute noch ein einigermaßen bekannter Name, vor allem ist aber seine These noch bekannt. Seine These war nämlich damals die Erklärung des proletarischen Elends daraus, dass es so etwas gäbe wie eine Überbevölkerung auf dem Planeten. Also zu viele Menschen, die man ja gar nicht ernähren könnte, deren ähm, Wachstum auch ständig sich noch vergrößert, wieso auch notwendig die Armut bleibt, wenn man eben nicht eine Bevölkerungspolitik betreibt, bei der man die totale Anzahl der Menschen reduziert. Dagegen wendet Engels ein, dass es so etwas wie eine Überbevölkerung zumindest der Rechnungsweise des Kapitals nach im Sinne der Produktivität nicht gibt. Im Sinne der Produktivität soll heißen, ich zitiere mal Engels, die Ertragsfähigkeit des Bodens ist durch die Anwendung von Kapital, Arbeit und Wissenschaft ins Unendliche zu steigern das überbevölkte Großbritannien kann nach der Berechnung der tüchtigsten Ökonomen und Statistiker in zehn Jahren dahin gebracht werden, dass es Korn genug für das Sechsfache seiner jetzigen Bevölkerung produziert. Auf was Engels also erstmal verweist, ist das Offensichtlichste, das Trivialste, nämlich es liegt nicht daran, dass Menschen hungern, dass es objektiv zu wenig Korn auf der Welt gibt. Das ist übrigens bis heute aktuell. Diejenigen, die noch bis heute von einer Überbevölkerung des Planeten reden, äh, wissen eigentlich zumeist gleichzeitig, dass genügend Lebensmittel hergestellt werden, um die Welt zwei dreimal zu ernähren. Dieses Korn, diese Lebensmittel, werden aber lieber vernichtet, als dass sie den Menschen zugeführt werden, die da hungern. Warum? Das ist auch eine ganz bekannte Sache, weil Lebensmittel in dieser Beste aller Welten überhaupt nur hergestellt werden, damit sie sich lohnen für denjenigen, der sie herstellt. Und wenn die Hungerleider dieser Welt kein Geld haben, um Essen zu kaufen, dann wird es lieber vernichtet, als an diese verteilt, weil sein Zweck eben nicht ist, gegessen zu werden, sondern sich für denjenigen, der sie anbaut, zu lohnen. In diesem Sinne, und das wäre aus dem Jugendaufsatz von Engels noch heute zu lernen, gibt es wirklich eine Überbevölkerung auf dem Planeten. Allerdings nicht in dem Sinne überbevölkert, dass man sagen könnte, du und du und du, ihr seid so viele auf dem Planeten, wegen euch geht es nicht mehr. Sondern umgekehrt, für den Kapitalismus gibt es wirklich Leute auf diesem Planeten, die sind weder als Produzenten noch als Konsumenten relevant, Sie sind deswegen nichts weiter als Überbevölkerte, also Überflüssige, die auf dem Planeten nichts weiter machen als existieren und dass solche schwer unproduktiv sind für das private Eigentum, um was es hier geht. Das also wäre mal ein Überblick, wieso sich die Jugendaufsätze von Engels noch lohnen. Aber natürlich haben wir uns auch mit seinen berühmten Aufsätzen beschäftigt äh, und äh, Werken. Die Lage der arbeitenden Klasse in England ist dann natürlich äh, sehr an prominenter Stelle zu nennen. Die gilt ja bis heute als ein Klassiker äh, der empirischen Sozialforschung. Aber man muss sagen, sie ist trotzdem besser als ihr Ruf. Ganz so schlimm wie die Soziologen ist der Aufsatz nicht. Es geht nämlich nicht einfach nur darum, das Elend von etwa 45 zu beschreiben. Da müsste man nämlich sagen, das wäre leidlich langweilig heute. Dann kann man sich eben ein wenig ein Bild davon machen, wie elendig es Leute vor nun nahezu 200 Jahren ging, das bringt einem für die Kritik an den heutigen Verhältnissen nicht mehr viel. In Klammer, wahrscheinlich ist das Band deswegen auch bei bürgerlichen Soziologen inzwischen so beliebt, weil man all die beschreibenden Stellen schön mit dem Etikett behaften kann, längst vergangene Zeiten, sowas gibt es ja heute alles nicht mehr. Gleichzeitig finden sich bei Engels dort allerdings auch verschiedene Stellen, die das Elend nicht nur beschreiben, sondern in dem auch Urteile gefällt werden, wo es herkommt. Ein Beispiel, was man sich da anschauen kann, ist, Engels schreibt an einer Stelle, wörtliches Zitat jetzt, Dem Sklaven ist wenigstens seine Existenz durch den Eigennutz seines Herrn gesichert. Der Leibeigene hat doch ein Stück Land, wovon er lebt. Sie haben wenigstens für das nackte Leben eine Garantie. Aber der Proletarier ist allein auf sich selbst angewiesen und doch zugleich außerstande gesetzt, seine Kräfte so anzuwenden, dass er auf sie rechnen kann. Hier verweist Engels auf einen Punkt, den ich bis heute für sehr spannend erachte und der sich, obwohl das Elend des Manchester-Kapitalismus Geschichte ist, so überhaupt nicht relativiert hat, sondern hochaktuell ist. Dass nämlich die Verwiesenheit auch der heutigen Arbeitnehmer, ganz grundsätzlich auf einen Arbeitgeber gepolt ist. Das soll heißen, man kann sich selber in Universitäten und Schulen heute bilden, bis man blau wird. Ob und inwiefern man hier leben kann, hängt davon ab, dass jemand anders mit dieser Bildung etwas anfängt, mit dieser Ausbildung, die man in Universitäten oder auch in Betrieben macht. Und wenn niemand es für nützliche achtet, was man da gelernt hat, dann nutzt einem selber diese ganze Bildung auch reichlich wenig beim Ein- und Auskommen in dieser Gesellschaft, weil man nun mal auf Lohn angewiesen ist. Und das ist tatsächlich etwas, was den modernen Lohnarbeiter vom Sklaven unterscheidet. Der Sklave hat, und das soll jetzt nicht zu positiv klingen, damit man das nicht falsch versteht, aber der ist Eigentum. Und das heißt, das Eigentum des Grundherren wird am Leben gehalten. Es ist sein Produktionsmittel unter anderem und als solcher ist seine Existenz gesichert. Das ist beim Arbeitnehmer was anderes. Wenn der nicht eingestellt ist, dann gehört er nicht zum Arbeitgeber und fällt deswegen auch nicht in dessen Fürsorgepflicht. Das sind also Punkte, wo wir sagen, da lohnt sich das Werk noch heute zu lesen, weniger wegen dem, was in seinem Titel steht, die Lage der arbeitenden Klasse in England, die ist nämlich heute tatsächlich eine andere, wie dort beschrieben, aber einige der ökonomischen Überlegungen sind es durchaus wert, nachgedacht zu werden und überprüft zu werden, inwiefern sie heute noch zutreffen. Andere Werke kommen in unserer Ausstellung nicht so glimpflich davon, beim Deutschen Bauernkrieg stellen wir die Frage, was es eigentlich bringt, eine revolutionäre Tradition nachzuzeichnen. Es mag ja sein, dass man in dem Werk heute noch einiges lernen kann über den Bauernkrieg. Engels selber hatte allerdings nicht vor, jetzt unter die Historiker zu gehen, sondern seinem eigenen Ausführungen im Vorwort nach hat er das Buch deswegen geschrieben, weil er die Revolutionäre 1848, die Revolution war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Buches, gescheitert und etwa ein Jahr her daran erinnern wollte, was historisch äh, an anderen Revolutionen in Deutschland passiert ist, woran diese gescheitert sind. Und äh, hier stellt sich die Frage für uns, warum man nicht gleich, wenn das ein Anliegen ist, revolutionären Mut zu geben und eine Reflexion des Scheiterns zu machen, nicht gleich die Revolution 1848 anschaute, sondern diese praktisch rückübersetzend in die Klamotten eines Bauernkrieges steckte und dann zu Schlüssen zu kommen, was man hätte 1848 anders machen können. So beschäftigen wir uns auch mit der Wohnungsfrage und der Kritik an dem und so könnte man jetzt die Tafeln einzeln durchgehen, aber ich hatte ja versprochen, dass ich versuche, dass möglichst viele nicht auf die Pausetaste drücken und wir sind jetzt schon wieder bei über 10 Minuten, deswegen sei noch ein ganz methodischer Verweis gestattet, weil wir uns auch damit beschäftigen, inwiefern die Dialektik das marxistische Weißwarum der Methodologie, inwiefern dieses überhaupt etwas taugt, um die Welt zu begreifen. Oder inwiefern es nicht andersrum ist, dass es in der Welt ja Widersprüche geben mag zwischen Kapital und Arbeit und das sehr eigentümliche Verlaufsformen der Technikentwicklung in dieser Gesellschaft gibt und noch einiges mehr, was man sich wenn man es sich erklärt, immer wieder darüber stolpert, dass diese Welt voller Widersprüche ist, Das ist etwas ganz anderes aber ist zu behaupten man müsse um diese Widersprüche zu verstehen die Welt schon dialektisch betrachten wir hoffen, dass wir diese Debatte, auf die ich jetzt gar nicht eingehen will sondern die ich nur mal skizzieren will, um was es uns geht wir hoffen, dass wir sie in einer Form geführt haben, dass auch Kolleginnen und Kollegen, die sich damit bisher nicht beschäftigt haben, einzelne Argumente mitnehmen können, ein wenig ein Verständnis dafür entwickeln können, was hier diskutiert wird, warum das Generationen an Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern beschäftigt hat, diese Fragen und äh, wir hoffen natürlich, dass unsere sehr klaren Thesen zu Einzelnen, auch teilweise sehr starken Polemiken auch gegen einzelne Gedanken von Engels zum Widerspruch anregen und dafür sorgen, dass Leute sagen, nein, aber das stimmt doch gar nicht. Engels hat doch an dieser oder jener Stelle gar keinen Fehler gemacht, sondern das eigentlich Wichtige hätten wir in der Ausstellung weggelassen oder würden es durch den Track ziehen. Das alles findet statt unter dem Hashtag Engels-Argumente auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Wir laden herzlich dazu ein, sich an dieser Debatte weiter zu beteiligen. Wir haben auch in manchen Zeitschriften Artikel platziert, im Sozialismus, im Express. Äh, in den nächsten Tagen erscheint ein Artikel in Jacobin Magazine in den USA auf amerikanisch, also auf englisch. Auch da äh, hoffen wir, dass wir ein bisschen eine Debatte anstoßen können. Und in diesem Sinne möchte ich mal noch darauf verweisen, was es bisher schon so gab. Unter anderem haben wir darüber diskutiert wie es jetzt eigentlich mit dem Geld aussieht, ist eigentlich nur der Profit etwas Kritikables oder steckt nicht schon im Geld ein Stück weit jener abstrakter Reichtum, dem wir naja, die herrschenden Verhältnisse hier verdanken. Da an dieser Debatte hat sich unter anderem Michael Wendel SPD-Politiker, Gewerkschafter und Mitherausgeber des Sozialismus beteiligt. Wir haben aber auch mit vielen anderen diskutiert. Wenn ihr hier neugierig seid, dann einfach auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram den Hashtag Engels-Argumente suchen und ihr findet die entsprechenden Beiträge immer auch in den Kommentaren gucken, weil viele Kolleginnen und Kollegen kommentieren die Sachen, aber schreiben den Hashtag selber nicht dazu, deswegen muss man ein bisschen suchen. Aber es gibt schon einige Beiträge und wenn es euch zu wenig sind, dann schreibt euren eigenen Beitrag noch mit dazu. Und in diesem Sinne hoffen ich und hoffen wir, euch neugierig gemacht zu haben, sich die Ausstellung anzuschauen. Sie wird bis in den Januar noch im Gewerkschaftshaus zu sehen sein. Kommt vorbei, immer zu unseren Öffnungszeiten, Montag bis Freitag. Die Uhrzeiten ändern sich manchmal ein bisschen, vor allem wegen Corona. Deswegen schaut doch ab und zu auf unsere Homepage DGB Region nach Württemberg. Dort könnt ihr immer die aktuellen Öffnungszeiten sehen. Wir hoffen, ihr seid bald vor Ort. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail, twittert uns, schreibt uns auf Facebook. Wir freuen uns, mit euch zu diskutieren. Wir halten es für notwendig, sich weiter mit den Argumenten der Klassiker zu beschäftigen. Und das in einem Sinne einer wirklich kritischen Auseinandersetzung, das heißt auch zu verwerfen, was wir für verkehrt halten. Und in diesem Sinne eine schöne Ausstellung und einen schönen Tag euch heute, wo auch immer ihr seid. Danke fürs Zuhören. Das war der Arbeitswettpodcast des DGB Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.